0: Olá Cogelista, nossas inscrições da Cogel 2022 já estão abertas e não demora nem um minuto para preencher. Estamos preparando quatro dias tão felizes para passarmos juntos totalmente online. Venha estar conosco em mais uma Cogel Online de 26 de fevereiro a 1º de março. Acesse Cogel2022.com
1: Vamos a todos e todas para a COBEG, confraternização do movimento espírita do Glória Cataguases, Minas Gerais. Vamos conversar sobre a paz. O tema é afabilidade e doçura. Comunicação não violenta com o nosso querido Maher Hassan, de lá da Austrália. Comigo, Aloysio Silva. E com a Heloísa Silva, que é embaixadora da Paz pela, pelos Recursos Humanos de Vitória. Próximo sábado, agenda aí, hein? Sábado, de 18 às 20 horas, dia 29 de janeiro. Não tem nenhum custo, totalmente gratuito. Você é nosso, é nosso e nossa convidada.
2: Bom dia,
0: boa tarde, boa noite,
1: aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial, sim, hoje dia 25 de janeiro de 2022, diretamente da cidade de Seropédica, ela que é filha da cidade carinho, UBA Minas Gerais, Silvia Freitas, Terçou! Terçou! E nós estamos aqui animados no Evangelho com Jesus, agradecendo a você, internauta, que é responsável pelo sucesso dessa revista eletrônica. Dê um joinha e compartilhe o café com o Evangelho com mais e mais pessoas. Queremos agradecer a Rádio Espírita Esperança, de Campos do Goitacazes do nosso amigo Abobrinha, e a Rádio Espírita Portal da Luz, que envolve os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, coordenado pelo nosso amigo Luiz. As duas rádios nos colocam em contato com mais de 5 mil rádio Portanto, você que está nos ouvindo na portaria do prédio, no caminhão, nosso bom dia. Vamos lá com o Evangelho. Agradecer também ao, a, aos canais Pace Online, ao canal Espiritismo no Facebook, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro, a Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecida, esse vanguardeiro na internet, e a TV Ideac, que cuida da, desse conglomerado, transmitindo o conteúdo do Conselho Espírita Internacional, da Federação Espírita Brasileira, da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais. E, é claro, também do Café com o Evangelho Mundial. Agradecendo também o pessoal dos bastidores, aqueles, aqueles que trabalham sem que a gente possa vê-los o Vitor Hugo, Gabriel eh, Vilverti, Pablo Medina, Célia Bandeira de Melo, Sandra Rinaldi e Angélica Tiengo. Esse sexteto fantástico. E, dando continuidade ao Café com o Evangelho Mundial, nós queremos cumprimentar a nossa dama da evangelização infantil, Sônia Paixão pela Evangelização Lima. E, Bom dia, tia Soninha. Nos coloca em contato com Jesus através da oração.
3: Bom dia, Luísio. Bom dia, queridos amigos aqui na janelinha. Esses companheiros queridos que estão agora chegando para nos assistir, para trocarmos essas energias maravilhosas. Nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Então, que o Mestre Jesus neste momento nos envolva com a sua luz, com o seu amor, amparando-nos nesta nossa caminhada evolutiva, para que possamos, envolvidos nesses fluidos benéficos, termos forças para vencermos a nós mesmos e melhorarmos cada vez mais com boas ações, bons pensamentos, amparados também pelo nosso anjo guardião. Pedimos por todos aqueles que estão passando por algum tipo de necessidade, de fragilidade, de dores neste momento, que os nossos amigos espirituais possam ampará-los. E pedimos pelo nosso querido companheiro André Luiz que as suas palavras façam morada em nossos corações neste entendimento que vamos ter nesta manhã. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Que assim seja.
1: E dando, então, sequência ao Café com o Evangelho Mundial, nós vamos solicitar a nossa querida Silvia Freitas, que faça a leitura de hoje.
2: Vamos lá, o nosso amigo André Luiz falará pra gente da lição 109 do livro Caminho, Verdade e Vida. Acharemos sempre, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Jesus está em Lucas 11, 10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, Recorda maquinalmente a promessa do mestre quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus, quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações da crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente além das desilusões que esperavam. Afim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil, no entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o mestre afirmou, quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos.
1: Até uma proposta para a reflexão da própria vida em si. O que a gente está procurando na vida, né? Quem procura, acha. Querido André Vilar, nossa cereja do bolo do dia, que o Mestre Jesus te envolva, te inspire e que você possa falar aos nossos corações interpretando essa lição de hoje. São oito horas e nove minutos. Você tem até 8h29, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, querido? Você está em casa.
0: Que a paz de Jesus envolva os nossos corações e mais uma oportunidade que temos de trabalhar simplificando o nosso tempo em torno de um bem maior. É uma alegria imensa. Participar deste projeto, de rever amigos que fiz das vezes em que aqui estive, meu cumprimento carinhoso ao Aloísio, à Sônia, ao Francisco, a Andréia, a Silvia, a todos estes que trabalham nos bastidores, ao plano espiritual que os incentivam a diariamente estar aqui conosco, ensinando-nos, passando uma mensagem construtiva. Então, para mim, é um momento de muita alegria. E cumprimento também os telespectadores e também os rádio-ouvintes. Dia 25 de janeiro é um dia muito importante para nós, os cristãos. Dia da conversão de Saulo para Paulo de Tarso. Tanto é que a cidade de São Paulo hoje é feriado. Em comemoração ao dia da cidade, em que o padre Manuel da Nóbrega, português fundou a cidade no dia 25 de janeiro, homenageando este grande vulto do cristianismo primitivo. É interessante que Emmanuel, séculos depois, viria trazer o livro Paulo e Estevão. O mesmo padre Emanuel da Nóbrega é Emmanuel, autor, por exemplo, desta série de livros. Então eu não poderia iniciar a live de hoje sem cumprimentar a Paulo, se hoje nós somos herdeiros do evangelho, do cristianismo primitivo, tem muito dedo de Paulo. O livro de hoje é o primeiro da série, apesar da série chamar Fonte Viva, o livro Caminho, Verdade e Vida foi o primeiro que Emmanuel, através de Chico Xavier, começou a estudar o Novo Testamento. É interessante porque o Chico contava de 37 para 38 anos de idade, um jovem ainda. Então nós percebemos que é um livro sujêneris. Todo todos os livros que Emmanuel comenta sobre o Novo Testamento mostram-nos uma versão diferente, uma interpretação diferente da que nós tínhamos baseado nas religiões tradicionalistas. Hoje o tema, capítulo 109, acharemos sempre. Emmanuel, ele pode ser visto como um teólogo, como um filósofo, como um religioso, mas Emmanuel também pode, através de palavras ligadas à religiosidade, Emmanuel também nos deixa conceitos científicos como é o caso de hoje. Acharemos sempre. Então, é uma frase de Jesus, narrada por Lucas. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. Isso daqui é uma coisa que nós podemos usar tanto no quesito religioso, quanto no quesito científico. No quesito científico, por exemplo, da atração. O pensamento, ele atrai conforme a sua emissão. O bem atrai o bem, o desajuste atrai o desajuste. Então, aqui nós já começamos a ver que os ensinos de Jesus, eles se adequam à filosofia, à ciência e à religião. E cabe a nós, o seu leitor atento, colocá-lo ao alcance do nosso próprio dia a dia e refletirmos em torno daquela mensagem o que ela pode me trazer de substancial? Paulo nos assevera que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Resume bem o tema de Emmanuel no dia de hoje. Quando eu vou em busca de algo, eu não sei o que encontrarei. Poderei encontrar algo de positivo, de benévolo, que vai acrescentar no meu dia a dia como poderei também encontrar verdades que eu não gostaria de encontrá-las. Poderei lidar com situações que poderiam ser evitadas. Há um dito popular curioso, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, quando eu busco algo, eu preciso estar preparado para tudo. Ah, eu vou em busca da verdade. Só que a verdade pode ser diferente da verdade que eu projetei. Existe a verdade real e a verdade ilusória. Existe a verdade perene e a verdade criada por cada um de nós. A minha verdade é diferente da verdade de Chico Xavier. Ele tem uma verdade mais apurada do que a minha. Pelo seu grau evolutivo, pelo seu grau de espiritualidade, de maturidade. Então Emmanuel, em várias oportunidades aqui, ele nos pede para termos cautela quando vamos em busca de uma informação, quando vamos em busca de algo, para não prejudicarmos o trabalho ou mesmo o tarefeiro. Então ele inicia dizendo para nós... Ao experimentar o crente, a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do mestre. Quando assegurou, resposta adequada a qualquer que pedir. Então o evangelho nos ensina, é necessário falar sim, sim, e não, não. O não é uma caridade, o sim é uma caridade. Mas quando eu coloco no contexto certo, na hora certa, e da forma certa. O bonito do espiritismo é que ele consegue nos mostrar algumas faces das virtudes, dos sentimentos humanos, da paz de espírito que carregamos no dia a dia, que até então nós não tínhamos. Nós vemos uma outra concepção de tempo e de espaço. Nem tudo que eu quero hoje, eu terei hoje. Nem tudo que eu sonho para agora, eu terei no agora. E não é porque Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não quer o meu bem. Pelo contrário, por muito ele me amar, ele me concede o necessário para que eu possa despertar as potencialidades que estão ao alcance de todos nós. Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida, segundo o livro dos Espíritos, o da simplicidade e o da ignorância. E de existência em existência, nós fomos formando o nosso ser. Eu não sou uma junção apenas dos 30 anos de idade que eu possuo hoje. Eu sou um ser milenário, que trago comigo experiências positivas e negativas. E o alto, que acompanha todo o meu desenvolvimento, vai me dando mecanismos para que eu possa, conforme as minhas necessidades, compreender melhor o meu papel existencial. O meu papel existencial não é simplesmente ser um pai de família, ou ser um filho, ou ser um esposo, ou ser um dirigente espírita, um expositor de uma ideia espírita. Antes de mais nada, eu sou um filho de Deus. Antes de me preocupar com as leis dos homens, que é fundamental para regulamentar a harmonia entre nós, os encarnados, eu preciso compreender qual o projeto que está por detrás de mim nesta existência. A reencarnação compulsória, programada e missionária, mesmo a compulsória, sem tanto planejamento assim, ela coloca em nós a oportunidade do crescimento ela nos dá mecanismos, seja encontrar um familiar difícil, seja encontrar uma situação adversa. Tem muitas pessoas que dizem assim, ah, eu gostaria de saber quem eu fui. Eu não tenho curiosidade de saber quem eu fui. Eu tenho curiosidade de saber quem eu sou e quem eu serei. O que eu fui pouco importa. O que eu fui não vai mais voltar o tempo. Seria mera especulação e curiosidade da minha parte, mas eu posso sim e devo projetar o amanhã, começando pelo hoje. Então tem pessoas que querem saber quem, quem foi no passado. Chico Xavier, ele era muito engraçado, ele tinha umas tiradas interessantíssimas. Chegou certa feita para ele, uma mulher, e disse assim, Chico, no centro espírita que eu participo, me disseram que na época do Cristo, eu fui uma mártir. Eu desencarnei numa arena devorada por um leão. E ela perguntou, e você, Chico, nesta época, o que você foi? O Chico olhou para ela e disse assim, ah, minha filha, eu fui a pulga que estava neste leão. E uma outra história interessante também do Chico, chegou uma mulher para o Chico e disse assim, Chico, estão dizendo no Centro Espírita que eu fui Maria Antonieta, da família, da dinastia dos Bourbons, esposa de Luiz XVI, desencarnaram guilhotinados na França. E é interessante que ela chegou com um séquito de pessoas ao lado Toda arrumada, e disse: Olha, Chico, disseram que eu fui Maria Antonieta. O Chico disse para ela: Minha filha, eu acredito mesmo que você possa ter sido, porque as lavadeiras estão todas no céu. O que isso significa? Que aqui estão Maria Antonieta, um Hitler, um Mussolini, um Desajustado, nós, na luta edificante do dia a dia, aqueles que já atingiram a média. Estão trabalhando em muito do outro lado da vida. Então eu percebo que acharemos sempre. Acharemos conforme o que buscamos. Acharemos conforme o que desejamos. Então o que eu desejo? Jesus já dizia, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Qual que é o nosso tesouro? O que buscamos nesta existência? O que queremos encontrar nesta existência? Qual o nosso verdadeiro intuito existencial? O que almejamos para a nossa economia espiritual quando chegarmos do outro lado e nos for perguntado: André, eu te emprestei um corpo, eu te concedi uma família, você teve a oportunidade de compreender o espiritismo? O que você fez de diferente? das existências anteriores, com conhecimento que possuiu a partir do momento que reencarnou com este compromisso. Então, eu me pergunto muito se eu desencarnar hoje, se eu retornar hoje para o mundo espiritual, se as coisas que eu busquei aqui na Terra foram coisas que vão agregar ou se vão ficar simplesmente na curiosidade. André Luiz, por exemplo, em suas obras, André Luiz é o pseudônimo de Dr. Carlos Chagas, um dos maiores médicos, sanitaristas e professor universitário que nós tivemos, indicado ao Prêmio Nobel da Medicina duas vezes, nós percebemos que ele, no início das suas obras, as primeiras obras, ele fazia muitas perguntas, mas sem objetividade e profundidade. No discorrer dos livros, ele muda. Ele começa a fazer menos perguntas e perguntas mais espiritualizadas. Perguntas que poderiam, de fato, acrescentar no conhecimento dele no conhecimento nosso. Então, estamos, sim, passando por este amadurecimento. Estamos, sim, passando por, este, por esta busca da nossa própria identidade. Apesar de termos uma, uma identidade no campo da matéria, é uma das primeiras existências que estamos procurando uma, uma identidade espiritual. É uma das primeiras existências que estamos procurando aliar matéria com espiritualidade. Estarmos na matéria, vivermos a matéria, mas projetarmos a espiritualidade. É muito novo, o espiritismo ele é novo. Apesar dele não trabalhar com nenhum tema novo, para nós, no Ocidente, o Espiritismo tem pouco mais de 160 anos. Nos assevera Emmanuel, quem procura o mal encontra-se com o mal igualmente. Então, quando, quando ele fala quem procura o mal, é tudo aquilo que pode ir ao encontro de alguém e diminuir a oportunidade existencial desta pessoa uma maledicência, uma fofoca. Nós diminuímos muito a potencialidade que trazemos conosco pelo olhar equivocado que ainda nutrimos, da inveja, de, da cobiça, de estarmos ou desejarmos o lugar do outro. Não, eu tenho que, com o material espírita, aprender a ser feliz com o que eu possuo, com o que, eu, o que me foi emprestado, o que me foi concedido, o que eu dou é o que eu recebo. Se eu dou, seja uma palavra, um ombro amigo, um exemplo positivo, retornará tudo isto positivo ao meu encontro. Mas se naturalmente eu procuro, através de exemplos equivocados, de comportamento que não caminha com o evangelho, infelizmente eu deixo uma grande oportunidade para trás. O mundo, ele está passando, nesses últimos anos, por uma turbulência política, econômica, moral, por uma reflexão profunda que todos nós somos convidados a realizar no dia a dia. Muitos estão aprendendo com as dificuldades, sim, outros não, também é uma verdade. Não vamos mudar o mundo, não vamos mudar o próximo. Mas devemos urgentemente olhar para nós mesmos. E Emmanuel, ele é profundo. Ele é fantástico em suas, em suas ponderações. Um único, uma única fala de Jesus, ele nos deixa aqui princípios fabulosos. Quando ele nos procura, nos fala, por exemplo, a fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. O bem não vai bater na porta, de quem está na ociosidade. O bem não vai parar só porque eu desejo o bem. Desejar é importante, realizar é mais ainda. Ah, eu desejo ser bom. Ninguém se torna bom apenas desejando. Ah, eu espero ser uma pessoa melhor. Não espere apenas, seja uma pessoa melhor, faça o bem. Nestes dois anos que estamos com o Evangelho no lar diário, pela TV A Caminho da Luz, um canal no YouTube, aqui na, é um canal no YouTube, um departamento do CEPAC, TV A Caminho da Luz. Nestes dois anos, nós já conseguimos mobilizar mais de 150 famílias, pessoas individuais, famílias ou grupos, para procurar levar um copo de café com leite ao necessitado, uma marmitex, uma refeição, um pão recheado com alguma coisa. É o que o convite é nós começarmos a colocar em prática. Então, ah, eu só desejo o bem. Se nós só desejarmos o bem, nós vamos chegar no mundo espiritual podendo ter feito mais do que fez. Desejar o bem é fantástico, é muito positivo, mas precisamos ir em busca da ação. E Chico Xavier, neste quesito, foi um professor. Ele ensinou-nos que a ação, como Jesus fez na sua época, Jesus não escreveu nada, mas as suas ações foram tão positivas que ficaram marcadas e dividiram em antes e depois do Cristo. O meu tempo já está afindando. Eu resumo tudo o que eu disse com esta frase de Jesus. Quem procura acha que possamos procurar com sabedoria, com amor, com objetividade, menos especulação, menos curiosidade... Menos interesse de sabermos por saber, mais confiança em Deus, mais trabalho solidário, mais trabalho beneficente dentro da nossa casa, com uma palavra amiga, mais caridade no trânsito, mais amorosidade em, em nossas relações interpessoais, mais afabilidade em nossos corações e que Jesus o nosso governador espiritual possa chegar ao nosso encontro incentivando-nos a cada dia sermos mais justos e mais fraternos. Muita paz a todos. Obrigado.
1: Muito bom, André, muito obrigado aí pela, pela exposição né? é, Lúcida Adorei aí a história do de São Paulo Eu Não sabia que, que Hoje era dia de São Paulo né? E realmente interessante Essa coincidência Entre aspas né? Que o Emmanuel Funda a cidade de São Paulo Depois escreve Paulo Estevam Através do Chico Xavier A gente vê aí a paixão dele por pelo nosso querido Paulo de Tarso. É, mas o, o bonito dessa passagem, registrado por Lucas, é, é, é que ah, o convite que Emmanuel nos faz a o que é que nós estamos procurando. É uma pergunta, né? Embora não tenha interrogação, é a pergunta, o que é que eu estou procurando? Que vai desde... A busca de um trabalho, quem está nessa pandemia e desempregado, porque se eu não sei o que eu procuro, aquilo que. Se eu não, não, não conheço o que eu procuro, aquilo que eu procuro virá para mim e não trará nenhum tipo de benefício. Quando você escolhe uma profissão que você quer ganhar dinheiro, por exemplo, você consegue. Chegar a essa, a essa profissão e não consegue avançar, porque não é, não é do jeito que você esperava. Então, a questão de... Porque, o que é que eu estou procurando? Quem entra na fila da Mega Sena, no fim do ano, é para ficar rico, para ficar milionário ou bilionário. Mas o que é ser bilionário? O que, que aconteceria? O que, que vai acontecer com a minha vida se eu ficar bilionário e o meu projeto espiritual? E aí o André faz essa reflexão que acima do, do projeto material existe o um projeto espiritual para essa encarnação. Tem coisas que são tentadoras, mas o que é que eu vou ganhar com isso enquanto espírito imortal? Eu até me lembrei de um convite que foi feito a mim para fazer, fazer parte de uma chapa de para candidatar a prefeito de Guarapari. A pessoa que me propôs gostaria de ser a vice. Ela tem potencial financeiro e isso talvez facilitaria aí os gastos. E aí eu disse, não, como, Luísio? Não, por quê? Porque não é isso que eu vim fazer aqui. Eu tenho para mim claro o que eu vim fazer. Então, não estou dizendo que não é uma boa tarefa. É uma tarefa desafiante, a política. Alguém tem que realizar essa tarefa. E que bom que quem realizar sejam pessoas de bem. Mas a pessoa já veio com aquele projeto. Não é o meu caso. Para que eu vou procurar isso? E, em Minas Gerais, tem uma, tem uma frase que eu, eu, eu cansei de ouvir dos meus pais, que era o seguinte, quem procura chifre na cabeça de cavalo? Acha. <risos> cavalo não tem chifre. Então, por que você está procurando lá o chifre, cara, na cabeça do cavalo? Então, a gente fica procurando chifre na cabeça de cavalo. É, e essa, essa frase de Jesus é muito interessante, porque é, é uma reflexão, sobre a oração. Né? Jesus está fazendo uma, uma reflexão sobre a, o, a oração, a oração de forma geral. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha na... na, na no, esse é o versículo 11, versículo 10. No versículo 9, ele fala alguma coisa. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Então, ele está mostrando para nós o poder da fé. E não é só a fé. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, de forma didática, vai dividir em fé é, divina e fé humana. Então, o próprio, a própria doutrina espírita vai mostrar que necessariamente a fé ela não precisa ser dirigida para a área divina ela também é dirigida para a área humana, para a vida material. Então, muito cuidado. E Jesus está dizendo, olha o que você procura, você vai achar. Se você acreditar, você vai achar. Tem várias histórias fantásticas aí. Aqui em Guarapari, tinha um rico empresário que dizem que ele abriu um comérciozinho pequenininho, um boteco, como, como, como chamam vulgarmente, para vender bananas e se tornou uma rede de supermercados. Era o desejo dele. Então o nosso desejo ele é atendido. A vida é, ela foi, ela fica só esperando a gente lançar o que que nós queremos dela. Portanto é muito importante que a gente saiba o que que a gente quer. Mas assim eu quero Saúde. Mas o que é que eu vou fazer com a saúde? Saúde para quê? O que é, que é saúde? Essas perguntas precisam vir à tona. Que às vezes a saúde física vai fazer eu me perder. Dizem que uma senhora procurou o Chico Xavier e disse a ele, né, ou ele foi visitá-la. E ela disse, eu quero que você ajude, meu filho. Eu quero que você ore por ele, porque ele está muito doente. E o Chico disse, aonde? Disse, ali na cama. O rapaz estava acamado. Disse, Não, aquele ali está saudável. Quem está doente é o outro que está na rua. Então, a gente precisa saber o que, que é saúde. O que, que nós queremos? Olha a fundo. Ah, eu quero comprar um carro. Para quê? O que, é que esse carro vai impactar na sua vida? É importante. Não tem nenhum problema você desejar. Não é pecado. Não tem problema você desejar ter uma casa melhor. Não tem problema você desejar ter um emprego melhor. Um salário melhor. Agora, o que é está que por trás disso? Qual o impacto? O que é isso? Porque você vai ter se você quiser. Você só não tem porque não quer. Simples assim. Silvia Freitas.
2: Muito bom ouvir o André, né? O André fala muito, com muita tranquilidade, com muita assertividade, né? Então, em pouco tempo ele consegue trazer aí tantas reflexões importantes para a gente e isso é muito bom, né? E eu fiquei pensando, o André falou que nós somos né, o somatório das nossas experiências, porque somos seres milenares, né? E antes de qualquer papel que a gente venha desempenhar, somos filhos de Deus. Então, isso é muito bacana, né? E eu gostei muito, Luiz, na parte que Emmanuel fala, né? Que às vezes a gente vai buscando, sem perceber, né? E a gente fala assim, nossa, é... Se acerca às vezes de pessoas, né? Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior, que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Então, às vezes, sem querer, a gente vai se deparando e fala, nossa, mas né? só me aparece determinada coisa. E eu não percebo por que, que aquilo me aparece. Por que, que eu estou cercado de desonestidade? Por que, que eu estou cercado É só as buscas. né E às vezes não está tão claro, porque isso é tão sutil. Né? E muito rico quando o André fala que o importante é focar no hoje, o que foi, foi. É, então, é, o fechamento que o André fez da, do estudo dele foi maravilhoso né? então resume tudo o que, que a gente precisa buscar uma condição que me coloque numa situação melhor na minha caminhada, na minha jornada com menos complicações porque às vezes aquilo que eu estou buscando vai me complicar ainda mais né? então André, muito obrigada foi uma delícia te ouvir um abraço aí também pro seu pai o seu Sérgio, toda a família tá? Volte sempre
1: Hoje teve um rapaz que colocou aqui Santarém no Pará não é em Portugal Então, nosso querido Francisco Bogas, representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa que nesse momento está reencarnado em Santarém no... Ah, em Portugal Suas considerações, meu amigo Chico Bogas?
4: É, é, o André, é, é, assim Silvia assim já disse o André conseguiu fazer aqui uma viagem ao Evangelho onde pegou nesta lição e, e fez várias reflexões uh, realmente extraordinárias. Uh, eu sempre gostei muito de ouvir o André, um jovem, que tem, ele é da idade do meu filho mais velho, praticamente, uh, e uh, faz uh, realmente reflexões uh, que nos, deixam, nos, nos ajudam e nos impelam a, 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 e passa a redundância a refletir. E realmente a questão que se coloca é uh, o que é que realmente procuramos nesta existência já aí foi falado, pelo Aloísio enfim. Um, e, e eu peguei aqui nesta, nesta, nesta frase, que eu acho que uh, Emmanuel, como, pronto, Emmanuel tem várias vertentes, e a vertente dele, filosófica, é extraordinária. E ele aqui nesta frase, ele diz que a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito. porque Porque realmente, se a preponderância for realmente o mal, como ele diz, é muito fácil. É a mesma coisa que nós estarmos a pescar num no, no aquário Uh, em que o aquário está cheio de peixes, o aquário pode ser gigante, mas se tiver minado de peixes é fácil a pessoa e o mal é a mesma coisa, não é? E o planeta realmente ainda nesta nesta posição é fácil nós procurarmos o mal e encontrarmos logo de imediato. Uh, o difícil é, e ele diz e com muita razão, é realmente a pesca do bem aí não não é nada fácil porque ainda não é fácil. É evidente quando daqui talvez há alguns milhares de anos, penso eu, até antes disso, será fácil buscar o bem, porque o bem proponderá sobre o mal, irá preponderar sobre o mal, mas até aí nós iremos, enfim, buscar em função das nossas necessidades também. não é? Só aqui uma referência, há aqui um irmão nosso que fez aqui um comentário, que é o Ellington Cardoso. Ellington, o palestrante hoje é o André Luiz... Não é o André Luiz de... Ok? É o André Luiz... É o André Luiz... É, o André é Xiar... Desculpa, Xiar... Eu não sei... Eu, André, é, o teu nome é Xiarini... O André Luiz Vilar, pronto. Ok? Não é o André Luiz... De, psicografado pelo, pelo Chico Xavier, ok? Pronto, é só este, este esclarecimento. Por isso é que falámos do André Luiz... Um, para terminar este meu comentário vou aqui dizer que é estas duas, duas frasesinhas, duas frases duas quadras, acharemos sempre basta procurar o caminho que nos leva ao Mestre na certeza de Jesus acompanhar na individual caminhada pedestre André diz André diz que o bem atrai o bem e o desajuste atrai o desajuste ao procurar o mal achamos também o mesmo para que tudo se ajuste e é mesmo tudo se ajustará porque a lei causa e efeito é evidente que está sempre presente nas nossas vidas, sempre. André, é um prazer ver-te, ouvir-te e com certeza que estarás cá novamente porque já tenho a data marcada, a tua próxima data é uma questão depois de combinarmos melhor. Um abraço ao teu pai e à tua mãe, um beijinho à tua mãe, um beijinho bem português. Um beijo a todos.
1: Chico Mogas, a nossa comentarista poligrota, Andréia Marques. Suas considerações, Andréia? Está mutado, Andréia. Eu não consigo desmutar aqui.
5: Pronto. Ah, é porque eu desmutei antes de você me desmutar. <risos> então, ah, muito bom ouvir. É, ah, obrigada Essa história de São Paulo eu, eu acho que eu ouvi Já tinha ouvido, mas não me recordo Muito legal saber que Que Paulo realmente né, É o sentido aí da, da fundação Da cidade dessa, Das maiores do mundo né? Nossa, São Paulo É o, a cabeça aí do, do Brasil na economia Então, e mandamos Beijos, beijinhos para toda São Paulo. E é, eu estou lendo, né, Paulo e Estevam, também estou no último capítulo. E lembrando que Paulo, né, até Paulo interpelou Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Quer dizer, o que o senhor está buscando aí em mim que eu ainda nem sei, né? E, e Jesus já sabia, claro, né? <risos> Paulo é que não sabia. E aí ele, com certeza, ele achou, né? Apesar do, do livro, a gente já conhece a, a história de Paulo. E tudo assim, na, na, na religiosidade, né? Na espiritualidade, melhor falando, é, o que, que a gente está buscando? Né? A gente está buscando apenas o paliativo para a nossa dor? Ou a gente está buscando realmente seguir esse caminho, né? e essa verdade e essa vida eterna. Foi muito bom mesmo. É, é uma reflexão assim, bem dinâmica, né? é gostosa de ouvir, porque tem um, um, um final, tem uma conclusão muito boa. E uma coisa que eu achei interessante no texto, só que eu vou ressaltar aqui, que existe perfeita correspondência entre a nossa alma e a alma das coisas. Sabe aquela coisa que às, às vezes a gente acha que é esoterismo? Vou jogar para o universo. Mas é uma coisa séria, porque quando você se alinha à vibração, nós somos átomos, né? Mas quando você se alinha às vibrações das coisas boas, a tendência é elas se achegarem a nós, né? Então. É, e mais também, quando a gente se alinha a coisas né, não tão boas, elas também são atraídas para nós. E que a gente saiba, então, é, procurar. É que a gente todo dia, que tem que ser todo dia, né? Como diz Emmanuel, tem que ser todo dia. Então, todo dia vamos lá procurar um pouquinho. Procura, procura no Evangelho, procura na palestra procura fazendo uma coisa boa para alguém, né? uma palavra, dando alguma coisa. E também orientando as pessoas a procurar. Né? Porque, é, Luiz, a gente já conversou sobre determinadas pessoas que a gente ajuda, e a pessoa está sempre assim, né? esperando. E, e essas pessoas precisam né? de uma orientação para procurar também. É, não é só ficar com a mãozinha estendida. Precisa de uma orientação para procurar. Mas esse é o nosso caminho. Muito obrigada, tá, André? Volte sempre. Deus te abençoe.
1: Agora, a nossa representante da evangelização, nos pergunta aos pequenininhos, é aquela que faz o cafezinho com a Evangelino Planetinha, Sônia Lima, suas considerações.
3: André, eu gostei demais quando você falou ninguém fica bom apenas desejando. Temos que ter um foco. Toda a sua explanação foi nos direcionando, nos dando um roteiro para isso. Né? Então, é necessário a gente manter uma rotina, manter em ação constante. Oração ao acordar, na hora que a gente for alimentar, lembrar né, do trabalho dessas mãos amigas que nos dão este alimento, quantas pessoas trabalhando para chegar até a nossa mesa. Na hora de dormir, a leitura edificante, né, criar esse hábito. O hábito de fazer perguntas certas. A gente costuma fazer assim, é, como que eu fui fazer isso de novo? É... por que, que eu fui tão fraco? Não são perguntas legais, são perguntas improdutivas. Já aconteceu. Seria interessante a gente falar como eu posso utilizar esta minha queda agora para eu me levantar com mais força. É? Então, vamos fazer as perguntas inteligentes a fim, como a Emmanuel fala, a fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Vamos buscar nessas perguntas inteligentes, pedindo força. Né? Aconteceu uma coisa muito engraçada que eu estava passando por uma situação e eu estava impaciente. Aí eu falei, Deus me dê paciência. Aí eu falei, não, não dá não. Porque vai chegar outra situação para eu resolver. Eu nem resolvi essa ainda. Então, me dê forças para eu conseguir resolver essa situação com tranquilidade. Mas paciência, não. <risos> Senão, eu vou me embolar toda. <risos> e aí, meus queridos irmãos, a nossa irmãzinha Maria Rita Maria está pedindo aqui oração para Ana Júlia Mendes Soares, sete anos... É internada na UTI do Hospital da Criança, em Goiânia. As nossas vibrações né, para os amigos espirituais que estão envolvendo, com as nossas vibrações chegando lá também, porque elas são recolhidas e são levadas até lá, fazendo esse multirão né, de vibrações para a nossa criança querida. Tá? E que Jesus proteja a todos todos nós. Obrigada, André, por essa explanação maravilhosa. E volte sempre.
1: Obrigado, Soninha, obrigado, Andréia. André, querido, suas considerações
0: finais? Eu agradeço muito por estar aqui com vocês na manhã de hoje, na tarde, à noite, conforme a localidade de quem estiver nos ouvindo. Foi um presente poder rever companheiros que me recebem com tanto carinho, ao Aloísio e ao Francisco, que eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, de nos abraçarmos, de conversarmos, trocarmos ideias, então estou revendo. E tive nesta pandemia a grata felicidade de conhecer a Sônia, de conhecer a Andréia, a Silvia, acompanho o trabalho de vocês, nem sempre ao vivo ou em direto, devido ao trabalho profissional, mas sempre ouço vocês sempre com muita qualidade de áudio, de vídeo e, acima de tudo, de conteúdo. Muitas pessoas têm se beneficiado com o trabalho. Não é fácil estar aqui todo dia. Não é tão simples. Tem o, o, os que estão na retaguarda, como o próprio filho do Aloysio e outros companheiros mais. Às vezes a gente acha que é fácil porque está em casa ou no trabalho, ou no centro espírita, por um computador ou o celular ou o telemóvel, e é fácil. Não é fácil. Então, que Jesus ampare todos vocês que estão na telinha, os que estão em outros dias na semana, os que estão nos bastidores, os que estão nos acompanhando, e também aos bons espíritos que dirigem e intuem este projeto. A minha gratidão de estar com vocês. O maior presente, quem ganhou, foi eu de poder ver tantos rostos, amigos, comentários fraternos e merecidos ainda da minha parte. Todos foram muito generosos comigo. Que Deus abençoe a todos, gratidão e que permita um novo dia para estarmos juntos aqui no café com o evangelho.
1: Muito bom, meu amigo, muito prazer revê-lo. Levo o nosso abraço para o nosso querido Sérgio. Que Jesus possa envolvê-los, para que vocês continuem nesse trabalho tão bonito aí, da, da, da Casa Espírita. Eu tive o prazer, gente, de ficar é, duas semanas é, no mesmo local de, de hospedagem do André, que é a casa da nossa querida Maria Luz. Maria Luz, não é isso, André?
0: É verdade, em Vila Nova de Gaia, na zona do Porto. É verdade.
4: Uh, o o Aloísio, pelos vistos, uh, vamos esperar um pouco para ver se, se o Aloísio volta novamente ao programa. Silvia, conduzi o programa enquanto eu vou aqui preparar uh, aqui o, acho, o que há para preparar, não é?
2: é acho que o Aloísio realmente congelou, né? Então a gente quer agradecer a presença de todos vocês, né? dizer que daqui a pouquinho a Andréa vai estar no passe online, não é Andréa? É você hoje? Isso, a partir das nove, né? No canal Passe Online. Então, quem estiver precisando, né? Das boas vibrações. Amanhã nós vamos contar aí com o nosso querido Wagner Souza, do Rio de Janeiro. Então, neste mesmo local, neste mesmo horário, a partir das oito horas da manhã. E vocês são os nossos convidados, né? Então, vamos agora pedir ao Mogas que coloque aí uma... Uma música para ser a nossa oração final? Pode ser,
4: novas? É, não, esperar, vamos esperar com o Luiz e Vânia. Eu penso que o Luiz já está novamente.
1: Ah, <risos> é. Caiu a internet aqui. A Luísa... Já no seu palestrante de amanhã, já, né? É, é isso, é isso.
4: Pode continuar, continuar que eu deixo.
1: Então, tá bem. Ah, já no meio-dia hoje, teremos Já falou meio-dia? Meio-dia teremos, meio teremos o evangelho com almoço Quem será a gente que vai, ser, que vai fazer o evangelho com almoço hoje? É, a internet hoje está complicado, o cartaz não quer postar, mas tá bom. Pronto, postou. Quem será? Ó, oh, sou eu. Vamos falar das etapas das reuniões mediúnicas. Como é que funciona a reunião mediúnica? Eu vou falar isso às 12 horas durante o almoço. É almoça quanto como estuda Espiritismo. E às 19 horas a nossa querida Lisete Pinho vai continuar abordando o processo das reuniões mediúnicas. Então, nós temos hoje dois, dois momentos, um pelo YouTube e Facebook, e à noite pelo Zoom. Pelo Zoom, será necessário você entrar no grupo aí da, da, do estudo da mediunidade. E, como, como já foi anunciado, amanhã teremos o nosso querido Wagner Souza, né, do Rio de Janeiro, das, de, ele é de Petrópolis, trabalha em Petrópolis e reside no Rio de Janeiro, que vai falar de São 100 vidas sucedidas. Que legal, né? Tá Está amanhã com o nosso querido... E lembrando, aí vamos divulgar a Sim. semana toda o, o, nosso, o, o, o encontro de uma construção da paz com o nosso querido marrer eu Marrer e Heloísa, vamos falar da comunicação não violenta dia 29 de janeiro de 2002 sábado de 18 às 20 horas pela plataforma junta tá aí só você se pedir também a Angélica e é, é um evento totalmente gratuito portanto queridos queridas bom dia boa tarde boa noite Jesus nos inspira a sabedoria para procurarmos o que é melhor para nós